0: 大家好，啊，我叫裘子龙，来自中国科学院上海神经科学研究所。嗯，在接下来的半小时内，让大家我带大家一起聊一聊自闭症。当我们在关注自闭症的时候，我们是不是通常觉得他们都是一些小天才呢？我们心目中的自闭症孩子是什么样呢？让我们先来看一看整个医学和科学的历史上。自闭症是怎样被我们人类所认识的？一九四三年，首先这个自闭症被一个美国的儿科医生、精神科医生凯纳医生所定义了，他觉得有十一个孩子有这种非常严重的重复刻板行为，不能跟其他人交流，等等等等。从此呢，自闭症进入人类精神医学科的一个单独的疾病。那么最早就报道了十一个孩子，后来怎么样了呢？这次演讲最后我会跟大家介绍啊。那么，自闭症被医学确定以后呢，我们通常认为他们是不是都是天才呢？其实不是的。大家看到这是一个象限的关系啊，从左往右是自闭症的严重和轻度程度，从上往下是天才到严重的智力障碍。其实每一个自闭症孩子只不过落在某一个象限里而已。比如说我们所说的高功能自闭症、广谱性的障碍，以及大家都耳熟能详的阿斯伯格综合症。那么说到阿斯伯格综合症呢，不得不说到一位很有名的医生，他叫汉斯·阿斯伯格，在奥地利维也纳大学的一个一位儿科精神科医生。他是一九三几年，他首次发现呢一类孩子，他们非常聪明，但是又不喜欢跟别人交流。他近近距离观察这些孩子，把他们定义成小教授。他把这些发现用德文记录下来，但很可惜，他的文献都毁于二战的炮火。这些文献呢，一九六零年代被医生发生发发掘出来。被定义为阿斯伯格综合症，但是呢，我们很快发现里面还有一些疑问我们不能解决。为什么阿斯伯格医生从来没有报道过智智力障碍的孩子？我们知道不是每一个自闭孩子孩子都是天才，他们为什么从来没有报道过呢？后来经过历史学家的考证呢，大家想到一九三几年的奥地利是什么时候？三三五年以后，其实已经被纳粹德国所吞并了。那个时候，奥地利和德国都奉行着希特勒所谓的积极优生学。意思是，如果是存在先天障碍的话，他们的基因是有缺陷的，他们不值得社会为之耗资资源。所以很可惜呢，阿斯伯格医生本人并不是坏人，他不是十恶不赦的纳粹，但是呢，他的精神被纳粹洗脑了，他亲手签署了很多把这些具有先天缺陷的孩子、自闭症孩子送进一些医院里面，这些孩子被消极治疗，任由他们慢慢的死去。所以大家可以看到，一个在医学上、科学上如此明晰的一个故事，但是与社会学却是很复杂联系在一起的。这些事情呢，在这20世纪的美国和英国、欧洲大地上反复的出现。经过一九八八年一个电影的《雨人》，全世界都知道了自闭症。那么这个 Dustin Hoffman 构在构建了这个。舞台形象大家都知道啊，一个非常有名、很天才。他有社会行为是缺陷的，有很重复的刻板行为，语言也很奇怪。那么其实自闭症我们大家知道以后呢，就觉得是一个全球性的公共健康问题的，大家通常发现自闭症越来越多。这个在美国的 CDC 叫这个疾病控制中心出报道了一个非常让我们觉得恐慌的数字，最新的数字啊，它已经是六十八分之一。什么意思呢？这个患病率是每出生六十八个孩子就有一个是自闭症，你觉得可能吗？这那这样的话，我全世界会有多少自闭症，对不对？那中国人口是美国的多少倍？那中国的自闭症就不得了了。我在这里稍稍解释一下，美国把这个六十八分之一呢，其实是把稍微有一点自闭症的症症状，以及自闭症谱系障,障碍，通通归成了自闭症。这样的情况下呢，美国社会对自闭症的医疗保险和社会保障是非常好的。每一个医院、每一个学校，只要发现了一个自闭症孩子，政府会给很多补助。从这种情况下，导致了我个人认为的是自闭症一个稍微有点扩大的一个诊断。但是呢，这种情况在中国是值得重视的，因为中国的自闭症诊断还不是过度，还是远远不够。整个上海能够准确诊断自闭症的儿科医生其实还是屈指可数的，我们还需要大量的医生来对他们进行准确的诊断。一九七七年，科学上终于发现了自闭症产生的原因。英国科学家找了二十一个双生二十一对双生子，他们发现同卵双生子，我们所说的这个。一模一样啊，同卵双生子他们的基因一模一样，他们产生一个孩子患自闭症，另外一个孩子患自闭症的几率是百分之六十到一百，非常之大。如果是异卵双生子，他们的基因有一半相同，那么的几率也高达百分之五到十，远远高于随机的几率。而且直系亲属患病的话，也很容很容易患病。这些科学发现告诉我们，自闭症与基因是明显相关的，但同时又告诉我们呢，他们可能与其他疾精神疾病一样，比如说精神分裂，不是简单的黑与白的关系。所以呢，这个一定要等待人类社会具有对基因测序的能力，才可以对它进行解析。当一九八零年到九零年以后呢，我们科学家拥有了对全基因组进行测序的能力呢，我们才真正的能够讨论这个问问题。中国具有全世界最强的基因测序的能力啊！一旦这个美国出现一个新的测序的机器，中国总是先买来。所以我们从上个世纪到现在，已经具有了。把整个我们的基因组测测来克测几遍的这个能力，从上个世纪的一九九零年，美国政府花花了三十亿美元去把人类基因组测序，现在我们大概只需要花这个半个 iPhone 的钱哈，就可以把我们自己的基因组去测测序，很简单啊。但是呢，测序完了以后，我们知道我们面对的其实是一个天书。现在给大家解释一下这个天书里会碰到什么问题。当测序完了以后，我们知道这个“基”因意味着什么呢？大家看到基因编码了蛋白质，蛋白质构成了我们细胞，这个细胞呢构成了我们我们的大脑和我们躯体的所有的部分。所以基因是决定好像我们所有的这个躯体的正常的功能的这个司令部啊。好，机会出现什么问题？大家看到啊，右边是一本天书啊，大家不用去管里面什么字啊，这我们专业书，就像一本天书一样，大家都读不懂啊。这个这本书有三十亿个字啊，我们的基因组有三十亿个碱基。如果说发生了问题，比如说。我们有一个重要的基因叫 m e c p r 它这个基因如果发生了突变以后，会使小女孩或那严重的发育疾病，会有癫痫，不能跟人说话，生活不能自理等等。就好像我们发现是这本天书的某一个地方被一把剪刀剪去了一块，剪去一块以后，我们就无法理解这一段里面的信息了啊。比如说这一段就是一个基因，所以这个基因的突变导致这个基因组里的信息不能够完全的被我们理解。但还有一种情况呢？是我们从2009年知道这个基因的倍增可以直接导致自闭症，这意味着什么呢？比如说，我们又面对着这本天书，我们发现这个天书的上和下是一样的，他们在不该重、不该重复的地方发生了重复，是吧？大家看到上下剩下两段是一样的啊，是不该重复的。那么一个基因就从一份变成了两份，他们的蛋白质水平也会上升，这种蛋白质对我们的大脑很重要，它的上升呢就导致很多男孩直接患了自闭症，就是我说的这个基因的突变。那么，基因的基因突变，基因的突变就会影响蛋白质的功能，最后影响我们的大脑。接下来，我科学家究竟怎样研究自自闭症这样一种复杂的疾病呢？我们可以分两个部分：第一个是研究它的致病的机理，为什么这个基因的突变可以导致大脑失去正常的功能；第二个是通过我们的研究，能不能探讨这种可能的干预的方法？给大家举个简单的例子。一一年开始呢，我们在上海的神经科学研究所就采取了这样一种策略，把导致人类自闭症的基因转进了猴子的基因组。大家看到左边和右边就是一个非常可爱的猴子啊，它们携带有我们的导致人类自闭症的基因。它们携带有人类自闭症基因以后会怎么样呢？大家看到左边右边两个猴子有差别吗？很容易看，是不是？啊，一般猴子吧，对吧？这个这个比较调皮是吧？上蹿下跳啊。但是呢，右边这个。就是我觉得在正常猴子里不会出现的，就是一种很重复、刻板的行为。他们会被围围围这个圈反复的走。他当时他们拍这个录像的时候他们一岁，现在他们已经六岁了，那么还是这样。这种情况可能很很可能会一直伴随着他们。如果我们如果找到了改变这种行为的方法，很可能就会改变这种重复刻板的行为。还有就是这些转基因的猴子会像这个我们一些自闭症小朋友一样吗？会有会有我我们所说的这种这种异常的社会交往行为吗？那猴子怎么来社会交往呢？它们在自然的群体中、种群中，大家看到左边这两只猴子，它们会并坐在一起啊，它们会有肢体的接触，并并坐在一起，会有相互之间这种这个交互的行为，这是我们说这个自然动物的这样一种交互的行为。大家看到右边两只，就是我们一只是一只，两只都是转基因的猴子，它们之间呢就相互间、相互之间非常的高冷，是吧？这个尽可能就是我不理你不理我啊。其实呢，我们还开展了很多很多其他的实验啊，我这里不一一举数了。所以反复的在不同的年龄、不同的呃组别、不同的实验，对它进行研究，看他们究竟是不是跟人类的自闭症孩子非常相像。所以这个研究呢，也是2016年发表，第一次呢让我们知道，人类的基因如果直接导入猴子的基因组，可以让猴子也患上自闭症。这个研究当时对。整个的国际的科学界社会都是很震惊，美国尤其美国的各大媒体都进行了报道，还被二零一六年中中国选为中国科学的十大进展。那么最终我们为什么要做这个转基因猴呢？是我们希望从这些转基因猴中得到我们无法在病人中得到的信息，比如说从自闭症小朋友来说，他们非常的容易急躁，容易焦虑，很难被医生所劝导进入一个详细的大脑部扫描，所以我们就无法得知。自闭症孩子的大脑究竟跟正常人大脑有什么不一样？有了这个猴子以后，我们就可以对他们进行研究，研究就这么一个基因变多，怎么导致他们的大脑产生了变化？知道了变化以后，才有可能进行可能的干预。好，接下来是一个重要的问题，我们总是我被问到，我也去问别人：我们能把他们治好吗？我们能治好自闭症吗？这样呢，给大家给讲一个。我去年参加了一个国际的会议啊，这个会议在法国，有一位我个人非常崇拜的一个科学英雄，叫汤姆布吉让教授。他二零零零年开始呢，做了一系列开创性的遗传研究，发现了人类历史上最重要的几个自闭症相关的基因。所以在这个会上呢，我作为后辈啊，就问前辈，我问他这个问题：我们能治好自闭症吗？他给我的回答让我非常吃惊。他说：我们为什么要治预治自闭症呢？我们为什么把它变得跟我们一样呢？这个我们除了一些严重的这个症状以外，如果是自闭症的孩子有一些癫痫，有一些很影响他们健康的一些因素，我们应该去给予治药物治疗。如果他们仅仅是不喜欢跟人打招呼，如果仅仅是因为他们有时候内向，你为什么要把他变得跟我们一样呢？我们每一个人是一样的吗？所以让我觉得很有很多思考，是吧？如果他仅仅是因为有一些孤僻，有一些这个。这个有些像自闭症一样的症状，但是呢，能够行使自己正常的社会行为。那我们其实没有必要把一个有点内向的人变得非常外向，是吧？动不动都要出去这个这个 party， 跟别人这个一起一起这个一起一起这个各种各样的社交活动，其实没有必要的。我们每个人都是有不同性格的。在这儿呢，给大家简单的回顾一下自闭症在上个世纪发展过程中一些主要的发现。首先，大家看到左边这个第一个。阿斯伯格医生发现了一个自闭症的天才儿童，右边呢，这个凯内医生把在从医学上进行了定义。接下来呢，还出现了一个小插曲，就是一九四八年一开始，凯内医生执着执着的认为他们是母亲的教养导致的。为什么会有这么荒谬的观点呢？这个这其实是一个医学上和科学上的矫枉过正。四一九四五年以前，纳粹德国认为基因不好就是不好，对不对？这种错误的方法呢，导致当时人类的科学界和医学界都不敢说什么什么事情是基因出现的问题，是先天出现的问题，先天就是基因嘛，对吧？所以把好多疾病，包括精神分裂，都归为后天疾病。那个时候一九四八年的凯诺医生也不能免俗，导致当时美国的电影曾曾经出现了一一幕很好玩的这个近况啊，这个著名的猫王在在乡间看到一位自闭症儿童，那么他说：“哎，你很可怜，得了自闭症，啊、怎么办呢？我用爱来拥抱你啊，就,就抱了那个孩子啊，抱了大概五分钟啊，用一种爱的疗法把他治好了啊。我们知道这是非常荒谬的，对不对？有他们是需要爱，但你不可能就这么五分钟就把他治好。”那当时呢，就是这么一种错误的想法。直到后来，一位自闭症孩子的父亲 Rimland b 来看到，他自己呢调查了美国很多自闭症家庭，发现我们对他的爱很多的，没有一个家庭是因为对孩子冷漠而导致他们自闭症的。所以后来呢，凯德医生也不得不承认，自闭症跟后天教养没有关系，是一种先天的疾病。但是当时呢，我们还不能够对。基因组基因测序，直到七七年发现了基因的关系，直到两千年以后，我们人类能够对基因组基因测序，才发现了很多自闭症的基因。在社会学的发展就更为坎坷了。我刚才说到，一九四三年，坎德医生报道了十一个自闭症孩子，大家知道那十一个孩子大多去哪儿了吗？如果没有记错的话，这十一个孩子当中至少有六到七个被送进了精神病院，啊，那就是美国一九六零年代在对待自闭症孩子的方法。因为他们认为没有药可治，这个孩子也不值得教育，怎么办呢？就送精神病院。但是呢，仍然有一些父母不愿去，不愿意放弃自己的孩子，顽强地对他们进行治疗。第一个被诊断自闭症确诊的孩子，他的名字叫 d o n a l d 他大概应该是全世界最幸福的一个自闭症孩子，没有之一的。因为什么呢？他父母的家境殷实，生活在美国密,密苏里州的一个小城市，这个小城市的镇上。不到一万人，几千个人，美国一个小镇，所有人都认识他，家庭又很好，都很帮助他。他在那个城市里上了小学，又到其他学校地方上了大学。他当大学的时候，他父母为了帮助他，还专门请了一个他儿时的玩伴去帮助他。所以整个的当时的社会对他是非常非常帮助、非常友善的。所以呢当 o 的上完大学以后回到家乡，在。这个银行里找了一份工作，他父母家里很好，他也不用怎么工作，他上上午工作，下午去打高尔夫球，好吧？然后呢，度过了他的一生，这个八十几岁还很健康，他大概是最健康的、最幸幸幸运的，全世界大概没有第二位了。因为有什么环境能让一位家境很殷实的自闭症孩子无忧无虑地过一生呢？能让父母不担忧呢？是很少的。所以呢，一九六几年，英国和美国的自闭症家长分。分成立了家长协会，为什么要成立协会呢？啊，是因为他们为了团结起来，向社会、去政府去抗争，说服这些孩子是有救的，说服这个政府和社会要给他们足够的资源，允许他们去上学。从一九七一年呢，一个律师就代表这个自闭症家长协会去跟美国宾州政府打过打官司告状，说我们要要允许我们上学，我们可以被教的，我有很多很多证据。当时的宾州政府一看到这些证据以后，马上对他们开了绿灯，允许他们进入公立学校。但是坎坷的事情仍然是有啊。1974年，这个加州也宣布了，大家知道加州是美国最大的一个州之一，它的文化跟科技是最先进的。那么加州的宣布象征着美国社会整体上对自闭症孩子进行接纳了。这个故事非常坎坷，我远远不是我说的那么一帆风顺。这个故事要从第一个1971年讲起啊。1971年 ，14 岁的 Doggy 与他的父亲 Gibson。这个 Gibson 家里是一个典型的美国的中产阶级啊，中产阶级。这个有两位女孩，一个男孩。然后呢，得知了孩子 Doggy 患了自闭症以后呢，这 Gibson 不愿意像一些家长一样把他送进精神病院，就顽强的带他走去各种康复班。很遗憾呢，当时的美国的康复还非常的落后，也没政府也没有补助，所以呢，他反复去康复，近况不好，在反复的昂贵的康复班的课过程中呢，可以说耗尽了家财。啊，然后呢，自己呢也有些先天的心脏病，这 g i s 布 n 自己也失去了工作，从一个家境殷实的工程师，变成了一个只能租房住、靠他妻子来养活整个家庭的这样一个悲惨的境况。而在这个 Doggy 进入青春期以后呢，也不停的在公众场合失态，所以 g i s 布 n 在反复的斗争当中，直到有一天他再也无法承受这一切了，他拿出家里保存的手枪，呃，结束了孩子的生命。所以，从一九七一年以后，美国社会对自闭症孩子的教育才一下子重视起来，觉得我们不能放弃他们。一九七四年，这个肖恩·拉平就是我说的这个男孩啊，他的父亲呢叫哈维·拉平，是一位非常积极的自闭症孩子的父亲，所以就积极地跟美国的加州政府去抗争，去争取这些议案，来为他们争取权益。这个议案确实成功了，递到当时时任州长罗纳德·里根的桌上。但是里根距离去这个卸任已经很近了啊，最后一年了。这个里根属于叫美国叫共和党是吧？共和党要美国是小政府，要节省开支，不愿意去花这么多钱去给自闭症孩子做这种社会的保障，怎么办呢？这个这个拉皮父亲就找到了当时的一个很有名的影星，大家看到中间这个叫诺兰莱昂纳 n o r l a n 为什么愿意跟他们一起去抗争呢？这个诺兰也是一个自闭症孩子的父亲，但很可惜，他就是当年这个。遵守了很多医生的医嘱，把自己的孩子送进精神病院的父亲之一，所以他是一个长期之间不愿意向媒体承认自己有一个自闭症的孩子，但很可惜，他自闭症孩子在一九六几年的时候，因为这个精神病院疏忽照顾，所以呢，食物噎住去世了。他对这个自己的儿子的去世非常的内疚。终于呢 ，197 几年的时候，对媒体承认自己有一个自闭症孩子，而且当初不应该把他送进精神病院。如果不是这样呢，也许还能活得很好。所以从那以后呢，他积他勇敢地站了出来，与自闭很多自闭症孩子的家长一起为这个利权益斗争。诺兰跟里根当年在好莱坞是好朋友，所以诺兰就打电话给里根说：“呃，我这辈子没有愁过任何人任何事。”但呢，请你把这个议案能够签了，签了以后呢，那么多像我孩子一样得了这种病的孩子呢，就能接受社会的公平教育的机会，接受政府的捐助。所以是在法案被允许签的最后一天，里根签署了这个法案，背后站着一群这个这些自闭症孩子的家长，这是人类历史上很重要的一刻。那么接下来呢，我们知道这个社会篇又走向了这个接近了二十一世纪，一九八六年一个自闭症的天才。这个具有天才的自闭症患者 Temple Grandin， g 他最后成为了亚利桑那州立大学的教授。他写了第一本书阐述自闭症孩病人内心的世界啊，我们自闭症嘛，他就自己不会说是吧？他可以自己写出来，所以这个最后呢还是很了不起的。那么后来呢，二零零七年、零三年呢，我们这整个人类社会对自闭症的研究呢进入了一个科学的领域。从二零零七年以后，我们现在中国呢每天的四月二号都有盛大的这个仪式，外滩都会亮蓝色的灯光。我们全世界都知道了自闭症。我还一直会说到一本书啊，在我的案头，这本书叫康康的世界啊。他这个我最早接触到的康康呢，是因为他参加了一个北京的叫金羽翼的一个呃公益团体的这个绘画的训练哈、啊。这个金羽翼有一个淘宝公公众店，我不用多说，大家看一下康康的画，非常漂亮是吧？康康一九九八年诞生，这个康康的画呢登在日历上。一年又一年，叫肖靖康。不仅康康啊，还有很多其他的小朋友叫程程，还有陈萌啊，我最喜欢他的画。下面是一个我最最喜欢他的画，一个非常有意境哈、啊，雪雪国，还有一些非常有意境的这个画。我们知道他们呢，经过经过了这个老师的训练，也非常的有也非常的有天才。所以现在呢，为什么康康能够像一个？很很很不错的小朋友一样，出去到菜场给父母去买一顿菜来做饭，哇！我觉得跟他母亲的这个伟大的爱是分不开的。这本书里呢，这个康康的母亲周文女士记记录了从康康从小到大一步一步康复的过程。我觉得这是一个了不起的母亲。在这本书的最后呢，其实有一个很有意思的调查，这是剑桥大学的一个自闭症的自测量表啊。大知道这个这个，他们觉得发现这，哎，其实我们在这个我们今天开玩笑说硅谷是吧？这个这个技术人才里面很多，其实其实这是一个误解啊。不仅技术人才，我敢担保我们很多人，你当你扫完这个二维码以后呢，就会发现一个自测自闭症自测的量表啊。既然我。我呼吁大家，去跟大家去扫嘛。我一定要告诉大家我的评分啊。这个您可以不告诉，您可以不告诉我你的评分。大家仔细看一下啊，这个基本上这个，这个一到二十啊都可 OK 的，三十二以上是比较什么的。我的得分是三十分，好吧？这个，我觉得没什么啊。我这个尽管我其实也这个心情不开心的时候也不喜欢出去跟别人 party 是吧？我喜欢喜欢一个人待着，喜欢看书。但是其实不影响我所有的正常的生活。我敢担保呢，其实很多人也有这种类似的。自闭症自古就有，但是当我们慢慢的认识他的他以后，我们才觉得他其实呢，就像我最喜欢的一句话啊，这个这个英文叫 I'm unique just like everyone else， 其实意思是我是与众不同的，就像所有人一样，所有人都是与众不同的，我们没有必要完全的改变他，我们需要接受他们，帮助他们，爱护他们，最后呢，让我们握起自闭症孩子的手，和医生和我们研究者和。家长一起勇敢地走向未来，谢谢大家。